0: Hoi, en welkom bij de Bioscoop Roundup. Hoi allemaal, welkom bij de Bioscoop Roundup. Uh, in deze korte tussenaflevering zal ik uh, de nieuwste bioscoopfilms uh, recenseren uh, in een kort format, zodat jullie weten welke film jullie nou echt in de bioscoop moeten zien deze maand. En we beginnen vandaag met Le Mans 66. We gaan ik was born ready, Mr. Shelby. Hit it. Le Mans 66, ook wel Ford v. Ferrari, is de nieuwe film van regisseur James Mangold, ook wel bekend van de films Logan en Girl Interrupted. De film gaat over het waargebeurde verhaal van Carroll Shelby en Ken Miles... ...die samen proberen een revolutionaire raceauto te ontwerpen voor Ford... ...zodat zij Ferrari kunnen verslaan in de 24 uur van Le Mans in 1966. Carroll Shelby wordt gespeeld door Matt Damon en Ken Miles door Christian Bale. Ook zijn onder andere John Berntal, George Lucas en Tracy Letts te zien in de film. Onderhand is helaas de film hier niet meer in IMAX te zien. Maar wat was dat een ervaring? De ervaring is op die manier zo meeslepend. Buiten dat zit de film gewoon erg goed in elkaar. Zelden voelt de 2,5 uur durende film traag. Ook weet de film zijn drama, actie en humor goed te balanceren. Het voelt nooit buiten de lijntjes of alsof de toon heel raar is. Uh, het, het gaat gewoon allemaal heel erg lekker samen. En vooral Christian Bale is hilarisch in deze film... En ook al heb ik zelf helemaal niks met auto's of met racen... ...deze film zorgt ervoor dat ik het wel heel erg interessant vond. Gewoon omdat de film heel goed in elkaar zat. Uh, en omdat je uh, de characters uh, gewoon heel belangrijk vindt... ...en met hun meegaat en in hun verhaal meegaat. Uh, verder is de film erg dynamisch en het ziet er echt geweldig uit. Zeker in de race-sequenties. Um, stel je gaat naar een goed echt Dolby Theater of nou ja, in dit geval in IMAX. Nou, dan echt... Het is alsof die auto's langs je heen racen. En dat is echt super vet. Want er zitten drie grote race sequenties in. En die zijn echt, echt het zien waard op een groot scherm. Dus als je deze film nog op een groot scherm kan zien, raad ik je dat heel erg aan. En ik geef deze film een 8,5. De volgende film is Parasite. Ja, wittje ajoemana, IP-time. Amoele gehoordde, joh. Wifi is al kentje. Oh, een Parasite? Parasite is de nieuwe film van Bong Joon-ho. Die al meerdere geniale films heeft gemaakt. Zoals Snowpiercer en Memories of Murder. Deze film is nu al ongelooflijk veel in de Oscar-conversatie te vinden. Uh, en er is al heel veel bussen aan het vergaren. En wordt al gezien als een absoluut meesterwerk. Uh, ik wil niet te veel over het plot verklappen. Omdat deze film het best raakt als je zo min mogelijk weet. Uh, maar het gaat over een arme familie die proberen hogerop te komen in de maatschappij. En wanneer er zo'n privéles mag geven bij een rijke familie, uh, begint de familie één voor één door middel van oplichterij binnen te dringen in die rijke familie. Uh, meer ga ik niet loslaten. Ik zou je echt heel erg aanraden gewoon ook geen trailers te kijken en gewoon te gaan. Um, deze film is eigenlijk tegelijk een, een tragicomedy en een thriller. En ergens halverwege switcht het echt meer naar een thriller. En het is gewoon zo'n slimme film en hoe het zijn uh, thema's vertolkt, beide in beeld en in dialoog. Um, het is een overduidelijk maatschappelijk commentaar. En het heeft zo'n geweldige cinematische vertolking uh, gegeven van klasseverschillen. En ik denk ook dat deze film voor veel mensen heel erg entertaining is. Ik denk dat hij best wel heel erg... Um... Het is niet super arthouse, het is wel een heel duidelijk verhaal. Dus ik denk dat heel veel mensen die misschien gewend zijn meer naar blockbusters te gaan, ook heel erg van deze film kunnen genieten. Dus laat je niet afschrikken door de Koreaanse taal en dat het wellicht een prestige, prestige film is. Als, je, als het je lukt om gewoon ondertiteling te lezen, dan kom je echt heel erg goed mee gewoon met de film. Dus... Uh... Laat je daar vooral niet door afschrikken. Dus ga deze film alsjeblieft kijken. Uh, of in het bioscoop of in het filmhuis. Want het is het echt zo waard. En het is echt al uh, een van de betere films die dit jaar zijn uitgekomen. En ik geef deze film daarom ook echt een dikke negen. En dan nu de volgende. De Netflix release Marriage Story. Dus so ik vertel Charlie wat er gebeurt. En Cassie, you then hem dan de envelop. Ik word gewoon nervous. Oh, can je het What do Wat mean? je, like, ik it het terug? Charlie en ik getting een divorce, mom. Je kan niet meer vrienden zijn. Marriage Story is de nieuwe film van Noah Baumbach. Met Adam Driver en Scarlett Johansson. En deze film kun je nu al op Netflix bewonderen. Want hij is namelijk op Netflix gereleased. Uh, de film gaat over Charlie en Nicole. Een theaterregisseur en actrice in New York die in echt scheiding komen te liggen. Samen hebben ze ook een zoontje en wanneer Nicole hen meeneemt naar haar geboorteplaats Los Angeles begint de legale strijd los te barsten om waar hun zoontje moet komen te wonen. Of dat nou Los Angeles of New York is. Noah Baumbach staat er heel erg om bekend dat hij erg humanistische en realistische films maakt. Het voelt dus dan ook echt heel, heel erg echt gewoon hoe wij zelf ook um, communiceren als mensen en zo schrijft hij ook. En hij weet een ongelooflijk objectieve film neer te zetten. En dat voelt echt alsof hij beide kanten evenveel belicht. En hij weet het echt voor elkaar te krijgen geen kant te kiezen. En wellicht dat je vanuit je eigen uh, voorkeur misschien wel een kant kiest. Maar ik had heel erg dat ik juist... Ik geloofde ze allebei en ik stond eigenlijk aan allebei de kanten. En ik begreep beide hun uh, problemen met elkaar en waar zij last van hadden. Uh, deze film laat je echter wel... Achter met een cynische blik op het huwelijk uh, worden hier wel fenomenale acteerprestaties geleverd... ...van beide Scarlett Johansson en Adam Driver, maar ook van Laura Dern... Uh, ...die een bijrol heeft als advocaat En dat is ook echt het hoogtepunt van de film, wanneer de uh, acteurs echt uh, tegen elkaar in mogen spelen. En ik persoonlijk heb niet veel met het onderwerp. Ik ben al vrij cynisch op het vlak uh, huwelijk en daardoor raakte het me niet zoveel... Um, dus ik voelde me niet zozeer zo emotioneel uh, erin meegenomen. Maar ik denk dat dat voor veel andere mensen anders zal zijn. En dat het een hele subjectieve ervaring is. En misschien met een tweede kijk op de film, dat dat misschien ook nog wel anders kan zijn. Want deze film is wel ongelooflijk goed gemaakt en zit heel goed in elkaar. En ik kan hem iedereen aanraden om deze op Netflix te kijken. Ik denk dat bijna iedereen wel Netflix heeft. Dus die kan je gewoon lekker thuis op de bank kijken. En ik geef deze film daarom uh, toch een acht. Nou gaan we door naar de allernieuwste Disney en dat is Frozen 2. Be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope Allernieuwste Disney Classic is eindelijk te zien op het grote scherm. Ik heb hier zo lang op gewacht. Frozen 2, wederom geregisseerd door het koppel Chris Buck en Jennifer Lee. En met Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad en Jonathan Graff. En ik val meteen met de deur in huis. Ik vond deze film gewoon echt top. Het was gewoon een heerlijk avontuur. En ik kon lekker achteruit zitten en naar het grote IMAX scherm kijken. Um, en de muziek. Die kwam zo heerlijk naar voren met dat heerlijke IMAX geluid. En in deze nieuwe film gaan we veel dieper in op Elsa's karakter. Wat ik heel erg fijn vind. Omdat na de eerste film er nog veel te onderzoeken viel. En omdat ik denk dat de eerste film meer een focus op Anna heeft. De animatie ziet er bovendien prachtig uit. En de muziek vind ik wederom weer geweldig. Net zoals bij de eerste film. Uh, verder is de film heel erg grappig. Ook al heeft het ook echt zijn dramatische momenten. En het balanceert wel echt tussen twee tonen van... Um, toch een grappige animatiefilm zijn, ook voor kinderen, maar ook wel echt um, wat meer duistere thema's op zich nemen. Uh, helaas wordt uh, Christophe de helft van de film eigenlijk vergeten, de laatste helft van de film. Maar dat vond ik verder niet zo heel erg, omdat ik hem ook niet zo heel relevant vond in het uh, verhaal dat ze hier neerzetten. En het gaat echt meer om Elsa en Anna en hun relatie um, en hun eigen uh, hun eigen ...avontuur, zeg maar. Uh, ik denk dat ik hem zelf binnenkort nog een keer ga kijken... ...omdat ik nog niet helemaal weet waar ik sta in mijn beoordeling. Uh, ik vind het heel lastig, want aan de ene kant heb ik gewoon zo genoten van de film... ...maar aan de andere kant kan ik wel zeggen... ...het plot is wel um, wat warrig soms. Um, en het gaat wel een beetje alle kanten op. Maar voor nu geef ik het toch een 8,5... ...omdat ik het toch zo'n mooie film vond... ...en ik heb eigenlijk er meer van genoten heb dan de eerste Frozen... Um, maar ik zou graag nog meer beter willen kunnen verwoorden wat dat nou precies is. Want ik merk wel heel erg dat de meningen erg verdeeld zijn over deze film. Maar ik moet zeggen, als jij van Disney houdt en je vond Frozen, de eerste Frozen ook een leuke film. Ja, dan kan het denk ik bijna niet echt teleurstellen. Als je er gewoon neutraal in gaat, dan heb je in ieder geval een leuke avond bij de, bij de bioscoop. En de volgende film die ik ga recenseren is Knives Out. Web. We are not it. Not yet. Wanneer de hoofd van een excentrieke familie ogenschijnlijk zelfmoord heeft gepleegd, komt op een privédetective op een deurmat. Op onderzoek uit wat er echt gebeurd is. Het is een echte murder mystery, geregisseerd en geschreven door Ryan Johnson. Die ook uh, Looper en The Last Jedi regisseerden. Deze ongelooflijk strak geschreven murder mystery is zo'n rollercoaster ride. Het stuurt je allerlei verkeerde kanten op. En wanneer de ontknoping komt zal je mond wel openvallen. De cast is geweldig met gevarieerde karakters die allemaal wat toevoegen. Um, en die geweldige cast bestaat uit Daniel Greg, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Anna de Armas... Michael Shannon, Don Johnson, Lakeith Stanfield, Christopher Plummer, Catherine Langford en Jaden Martel. Dus dat is echt een hele grote cast met uh, op zich best bekende mensen. Misschien zou je niet iedereen kennen, maar um, groot deel wel, denk ik. En het acteerwerk is dan ook echt wel geweldig. En ze vormen als familie zo'n leuke dynamiek uh, samen. En de film is daardoor ook heel erg grappig. Maar ook een en al mysterie. Dus het is... Uh, een hele leuke combi samen. En zeker Daniel Greg is heel erg grappig... omdat hij een heel erg... Uh, ja, weinig geanimeerd karakter speelt. Een beetje overdreven eigenlijk. Um, en verder moet ik wel zeggen... dat hij halvertegen wat vertraagt. Omdat... Um, dan moet alles een beetje in zijn plek gezet worden... voor de ontknoping. Dus dan zijn we eventjes niet zo heel erg bezig met... ja, wie heeft het nou gedaan... Maar verder is het wel echt een aanrader voor een leuke avond in de bioscoop, dus ik geef het uh, daarom een 8. En de laatste film die ik ga recenseren vandaag is Zombieland Double Tap. Welcome to Zombieland. Life is about more than just survival. We were a family. Dysfunctional, sure, but what family isn't? Merry Christmas. What would you like, little girl? I'd really like for you to stop calling me little girl. Do you know what I would like? I don't give a shit what you. Like. Na tien jaar is er dan eindelijk een sequel van Zombieland. En dat de Zombieland dubbelt heb. Dezelfde regisseur is weer terug. Ruben Fleischer. Uh, en hij is samen terug met de originele cast. Met Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone en Abigail Braslin. En de nieuwe toevoegingen aan de cast zijn onder andere Zoe Deutsch, Avan Yogia en Rosario Dawson. Deze film is ver van perfect. Maar wat is die leuk. <laughs> de, ik heb echt... Marot zitten lachen die avond. Uh, de Zombieland crew vestigt zich in het overgroeide Witte Huis. Uh, maar wanneer Wichita, dat is Emma Stones' character... en Little Rock, dat is Abigail Breslin's character... haar kleine zusje, uh, ervandoor doorgaan en uh, Little Rock onderweg uh, Wichita ook in de steek laat... Uh, komt Wichita terug naar het Witte Huis... en gaan ze met z'n allen op zoek naar Little Rock. En de film wordt voornamelijk hooggehouden door de kast... en hun chemie samen en... De humor die erin zit. Ook is de actie geweldig. Gewoon heerlijk. Zombies neerslaan de hele tijd. En het ziet er gewoon tof uit. Het heeft echt gewoon zijn stijl behouden van de eerste film. Uh, maar ja, het plot is vrij simpel. Niet erg verrassend. Ik denk dat uh, je veel uh, dingen al van ver ziet aankomen. Maar dan raad ik je aan om je daar dan niet te veel op te focussen. Want dit is echt een soort film waar je gewoon lekker even je hoofd op nul kan zetten en kan lachen en kan genieten. En meer moet je er ook niet van verwachten en meer moet je daar eigenlijk ook niet mee doen. Dus als jij de eerste Zombieland film ook gewoon een hele leuke film vond, dan zou ik hem echt wel aanraden om gewoon te gaan kijken. Gewoon omdat hij leuk is en zeker later als hij een keer op streaming terecht komt, dan zou ik hem zeker een keertje aanzetten. Um, en daarom geef ik de film een 7,5, gewoon omdat hij gewoon zo leuk is. Nou, dit was de allereerste aflevering uh, van de Bioscoop Roundup. Uh, in dit geval ook een paar uh, een streaming film erbij. Dat komt natuurlijk steeds meer uh, dat er films op streaming komen. Hopelijk kan ik uh, voor het eind van het jaar... De Irishman van Martin Scorsese ook nog recenseren. Maar ik hoop dat ik deze aflevering ongeveer elke 2-3 weken kan doen. Uh, en dan kan ik jullie aanraden welke films te zien in de Bioscoop. Dus voor de volgende aflevering... Uh, Wordt het waarschijnlijk Star Wars. Dus ik ben benieuwd. Dankjewel voor het luisteren.